0: Estos aromas dieciocheros, oye, me tienen, <risa> me tienen así con un tremendo apetito. Oye. Eh, nos ha tocado un ambiente, se los he dicho en estos días, distinto, diferente en estas fiestas patrias, porque obviamente tenemos la ausencia de las fondas, eh, de los eventos masivos, pero creo que de alguna u otra manera también estamos demostrando nuestra capacidad de adaptación, el ingenio que nunca falta. Pero no abusen, por favor. Es lo único que les quiero pedir para que no tengamos que estar eh, lamentando lo que pasa cada año. ¿ya? Eh, creo que es importante sí, eh, destacar que hoy día, a lo largo y ancho de nuestro maravilloso y espectacular país, eh, que nos brinda eh, tanta variedad de norte a sur, creo que ustedes también tienen que ir aprovechando este tipo de instancias, ya que nuestro programa habla de emprendimiento, habla de la innovación, de la importancia de estar siempre atento a lo que va pasando en el mercado, las oportunidades que se nos van presentando. Bueno, estas fiestas patrias, claro, presentaron un escenario distinto eh, para muchos emprendedores que supieron, por una parte, adaptarse, reinventarse y otros, crear nuevos negocios que se adapten y se ajustan a las necesidades que hoy día nos presenta un escenario en confinamiento. Así que son cosas interesantes que nos deja también estas eh, fiestas patrias. Quiero enviar un cariñoso saludo a todos aquellos chilenos y chilenas que están en otros países, en otras latitudes, que están con esta nostalgia recordando, añorando una rica y caldúa empanada. <risa> O oh, es Rico Charibán. Bueno, nosotros les transmitimos mucho cariño, toda la energía y, por supuesto, eh, que también de alguna forma puedan estar disfrutando y celebrando estas fiestas donde quiera que estén. Y nos acercamos un poquito más a través de estos podcasts que ustedes encuentran en cada una de nuestras plataformas y que son una gentil presentación de SC Producciones Spa. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp el más 569-5233-1031. Y bueno, hoy día viernes, finalizamos. Le ponemos punto final a este especial Fiestas Patrias y hoy lo hacemos uh, con la difusión y apoyo a nuestros artistas nacionales en este mes de septiembre. Y fíjense que el día 13 de septiembre del año 2017 me tocó conversar con Alfonso Ureta. Él es autor, compositor, multiinstrumentista y director del conjunto Los del Maipo. Esta agrupación, Los del Maipo, les quiero contar un poco lo que han estado haciendo también ahora en cuarentena. Ellos lanzaron un nuevo sencillo titulado Cuarentena. ¿Qué tal? ¿Sí? Muy ad hoc el trabajo que hicieron. Es una nueva creación musical compuesta por Alfonso Ureta, vocalista de esta banda, la que fue grabada y filmada a distancia por los músicos de los del Maipo desde sus casas. cuarentena. Nace desde la reflexión en tiempos de pandemia y confinamiento, manifestando una mirada distinta sobre la humanidad, nuestra relación como individuos y con la naturaleza, buscando aportar al cambio de conciencia a través de la música. Eh, bueno, les recuerdo que está compuesta por Alfonso Ureta, que es vocalista de esta banda, y que se presentó a esta tuvo su estreno, el pasado 19 de junio, hace unos meses atrás. Y si quieren ver el video, el videoclip, lo pueden ubicar en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Ahora los voy a invitar a que conozcamos, a que podamos de alguna manera también conocer cómo se gesta, cómo nace esta agrupación que son... Un grupo de amigos ahí de la zona, de la provincia de Cordillera, de la zona de, de Pirique. Y que, bueno, en esa ocasión, Alfonso Ureta, su director, nos comentó también de las distintas situaciones que les ha tocado enfrentar como agrupación. Escuchemos entonces esta interesante conversación aquí en Conexión Empresarial Chile. Música chilena. ¿Qué tal? Damos eh, la bienvenida a nuestro siguiente invitado, justamente con esta introducción musical. Oye, si estamos en el mes de la patria, estamos en el mes de la fiesta. Un mes que, yo diría, rescata cosas que nos olvidamos durante el año. Mal está eso, uno deberá acordarse más permanentemente. Para conversar de esto y mucho más, está nuestro siguiente invitado ya con nosotros acá en el estudio, Alfonso Ureta director del conjunto Los Ma los del Maipo. Ahí está. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Oye, Alfonso, eh, un hombre que está ligado a las raíces, un hombre que de alguna u otra manera ha hecho trayectorias y ya...
1: ¿Cuántos años con el conjunto puntualmente? Con los del Maipo, siete años. ¿Y hacia atrás? Hacia, hacia atrás... Eh... Más que carrera m musical propiamente tal, ha, ha sido un trabajo de investigación y de cultivo de, de algunas expresiones del canto campesino de la zona de donde yo soy, que es Pirque y el Valle del Maipo. Eh, hermosos tú, lugares, por lo Hermosos lugares, hermosos vinos. <risa> eh, eh, donde allá se cultiva... Bueno, Pirque es la, es, la, es la cuna del guitarrón chileno, un instrumento patrimonial, Único en el mundo por sus características, tiene 25 cuerdas, es un instrumento muy poco conocido, lamentablemente, en Chile. Pero muy, es muy propio del campo chileno y sobre todo de, de la zona central y de donde yo vivo, que es Pirke, que eh, ya es declarado la cuna del guitarrón chileno. Entonces, más que como carrera musical, eh, ha sido un, un, un periodo de cultivo, como te decía, y, 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 y de... ...y también de, de investigación y de creación y de desarrollo de este canto... ...el canto lo poeta que se llama a lo humano y a lo divino... ...y también yo que soy un poco, un poco rebelde y atrevido ...me atrevo a agarrar el guitarrón para destruir la forma también... ...y hacer algunas cosas ya más de composición... ...pero como carrera musical en sí y algo, algo profesional... Es, ...es lo que yo he venido haciendo con los del Maipo... ...que es como el lado profesional a nivel musical... Pero por otro lado tengo un montón de, 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 de actividad, e de iniciativa y de gustos y de compromisos por el arte en sí, por el folclore que es mi tema. Entonces que no me generan ni uno, que no es negocio, que no es profesional y que simplemente es, es investigación, es creación y, 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 y son gustitos. Oye, ¿por qué, ¿por qué no es negocio? Porque no lo, no lo he proyectado, esas cosas no las proyecto como negocio cuando me estoy nutriendo, todo lo contrario, invierto en eso, o sea, yo gasto en eso, gasto en investigar, gasto en viajar, gasto en, 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 en pegarme un, un, un viaje, ¿no es cierto?, a conocer y con unos cultores y conocer la, la conmovisión de su cultura, qué, qué sé yo, y, y finalmente... Eh, no lo ocupo como negocio, sino que lo ocupo como una forma de nutrirme Para yo después proyectarlo Por un lado, en los del Maipo, ¿no es cierto? Que es el proyecto profesional Que eso es en negocio, ¿no? Que eso es en negocio y es propuesta también al mismo tiempo O sea, yeah. es propuesta artística Pero es negocio porque yo pretendo vivir, digamos, de, de esto eh, Y de los del Maipo y poder llegar, ¿no es cierto? Un, a un nivel de producción mayor eh, Alfonso, desde
0: tu mirada, eh, tal vez más crítica cuando hablamos en Chile de desarrollo cultural, de rescatar nuestras raíces, respetar el patrimonio, eh, según tu mirada y todo este proceso de investigación que has estado realizando, ¿estamos muy
1: al debe en relación a la región? Eh, sí, en relación a la región yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo creo que ya está muy sabido que no es cierto que, que, la, que la dictadura influyó mucho, ¿no es cierto?, en, 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 la parte cultural, ¿no es cierto?, al prohibir ciertas expresiones. Y que, que me, me, digamos, menos mal que del 2000 para adelante ya la, la, la generación no recuerda qué es lo que es eso y está libre de, de esa carga, ¿no es cierto? Entonces han empezado a retomar ciertas cosas del folklore como por ejemplo el movimiento de La Cueca Brava, que está muy de, muy, muy, muy de moda, empezó, no sé si todavía está tan de moda, pero tuvo un, un, un periodo hace un tiempo atrás que había muchos grupos de cueca, muchos lugares donde se iba a bailar. Eh, por algún lado han salido nuevos también eh, autores de, de música latinoamericana de, un, de una, una nueva música latinoamericana como la No Stern, como la Natalia Contese, o gente que, que ha tenido digamos éxito en ese ámbito también. Pero sin lugar a dudas si tú si tú te comparás con con países como Colombia, no es cierto, Argentina o cualquiera de los países que nosotros le llamamos de lo, a, los, a los que están acá de los países inmigrantes, ¿no es cierto?, que lo vemos mal nosotros como sociedad, pero tienen una cultura que, que ellos la desarrollan y la practican, y, ah, sí. y, y, ahí, y ahí sí que les tenemos que envidiar. Es cosa de ir a Colombia y ver que en, en, la, costa, en la costa colombiana del reggaetón se baila poco y se baila más el vallenato y que ellos han sido capaces de desarrollar una industria musical gigante a partir del folclore que parte igual que la, del vallenato que parte igual que, igual que la cueca eran campesinos que eran trovadores que se paseaban de pueblo de pueblo en pueblo verseando y, sin embargo, ellos ellos se hicieron cargo de esa tradición y, 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 la, y la siguieron cultivando a través de las generaciones. Entonces, el vallenato no se quedó estancado hace 150 años que nació, sino que fue acompañando el desarrollo de la sociedad, fue evolucionando hasta que finalmente era parte de la industria musical y hoy día... Eh, por decirte, Carlos vive en eh, mucho folclore. O sea, Carlos sí. vive es pop, pero tiene mucho folclore dentro. Entonces ahí es, eso es lo bonito que ha logrado, por ejemplo, Colombia, que nosotros estamos año en luz. Así. Fíjate que
0: mientras te escucho, estaba pensando por ahí en algunas eh, entrevistas que me ha tocado leer o, o escuchar, en donde hay corrientes que dicen que la cultura no puede conversar con el negocio. ¿Ah? Es una industria que tiene que ir... Eh, de hecho no ligada a mí me cuesta entender eso a la luz de lo que mismo tú nos estás describiendo porque de alguna forma fíjate que el incentivo de la cultura el rescate de patrimonio cuando hablamos de los jóvenes, las nuevas generaciones sí. que se identifiquen con lo que es la, las raíces de nuestro de nuestro país bueno, de alguna manera hay que desarrollar la industria ¿cuál, sí. es, cuál es
1: tu mirada al respecto de eso? Ver, yo, yo creo que sí pueden ir de la mano porque eh, la cultura primero que nada se practica entonces algo que, que está a la vista, ¿no es cierto? Eh, y que puede ser negocio en el sentido de que, de que te dé para vivir, ¿no es cierto? Que, que te dé para, para subsistir, para sostener tu, tu, tu forma de vida, tu familia. Eh, eh, se, se me fue la idea. ¿Cuál era el punto el,
0: el punto? el punto de que para ti es posible de que converse la
1: cultura con el negocio. Es, es posible, bueno, Colombia es un ejemplo, pero ahí se dio de forma innata, ¿ya? Eso, eh, bueno, en, en Dominicana también, con la bachata, que ya un folclor urbano, no sé, podemos, podemos citar otro ejemplo, pero aquí yo creo que en Chile por el modelo económico que nosotros elegimos, también por la globalización, por ser un Estado poco proteccionista, eh, ha influido eso en que las miradas están puestas a... a, a al extranjero, están puestas en Europa, en Estados Unidos, que lo digo que es como la mirada de los ahora, porque todos están preocupados de mirar para afuera y nadie se valora a uno mismo. Nadie valora la riqueza que tenemos nosotros como tradición. Y tampoco ha habido un, un, una, una iniciativa gubernamental o del Estado para poder incentivar, ¿no es cierto?, la difusión de nuestra cultura, para que por último sea competitiva, ya que estamos en un modelo de mercado, ¿no es cierto?, para que por último compita de igual a igual con, contra cualquier propuesta extranjera, ¿no, no, no, ¿no es cierto?, pero vemos una desventaja tremenda, porque cuando llegan los reggaetones ¿no es cierto?, con un, los mansos productores de afuera y con el billete bajo el brazo, y aquí ni siquiera el Estado financia, nada, ni, ni los artistas tienen ese billete acá en Chile, estamos en el tercer mundo acá, entonces, no, no hay igualdad de competencia, entonces, si estamos ya, por último, ya, pongámonos a jugar en el libre mercado. Pero fijemos unas uno, uno, una igualdades, unas una mismas condiciones. Nosotros no podemos competir, hay un monopolio. Entonces, si no hay un, 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 una mirada y, un, y un, un trabajo desde el Estado para difundir, para promover, para enseñar desde la educación y valorar sobre todo, poner en valor, volver a volver a valorar las tradiciones nuestras, ¿no es cierto?, chilenas, latinoamericanas, ¿no es cierto?, porque tenemos mucho en común con las tradiciones, o sea, con, con los países de la región de América Latina, entonces yo creo que ahí ahí la cosa cambiaría, ahí la cosa sería, o sea, no no es posible que vengan los europeos a investigar nuestra cultura y hagan los mansos documentales para estrenarlo en Europa, ...y nosotros estemos fijándonos afuera en, 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 en el blue americano... Po. ...entonces no son, son cosas que a mí no me, 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 me provocan inquietud... ...y esas mismas cosas son las que a uno lo llevan a componer... ...y lo llevan a tomar de repente ciertos compromisos... ...porque yo como músico, yo, yo también soy productor musical... ...y tengo una productora y un estudio de grabación... Y, ...y me ha tocado hacer trabajos de cumbia, de rock, de reggaetón... ...y ahí voy derivando con mi equipo... Si fuera por eso la tengo fácil me dedico a eso. Claro. Pero tengo un, un compromiso, una cosa que va más allá del negocio, como te digo, que va parte de mi motivación, de me, es como mi musa, que es el compromiso por, eh, por la cultura chilena. ¿cierto? Siento siento que nos falta mucho y creo que habemos gente que podemos contribuir con un granito de arena, ¿no es cierto? En, en esta materia para poder hacer un mejor país.
0: oye Los del Maipo abordan eh, distintas temáticas. Y también se insertan mucho y se conectan con lo que pasa a nivel regional con Latinoamérica. ¿Escuchemos algo de música de los del Maipo, te parece? Por favor. Preséntanos eh, la primera fusión.
1: Vamos a, a escuchar la canción Flor de Caderas, que es un ritmo basado en el guayno altiplánico. Así que, con ustedes, los del Maipo, Flor de Caderas. <música>
2: que me apuro de puro verte bailar. Suéltate el pelo, dame del mate y bailas para empezar. Picha que picha que estoy, que me apuro de puro verte bailar.
0: Lo que parte de lo que está sucediendo con eh, los del Maipo. Oye, estaba escuchando el tema, me encantó. ¿ah? Eh, <risa> bueno. Fíjate que esta música, siempre lo decimos acá en el programa, ¿eh? nosotros estamos más de dos años, Alfonso, apoyando todo lo que es la, la música nacional, hecha en casa. Pero el tema del folclore es la historia de siempre. Nos acordamos en septiembre nomás. Así es. Y ahí también es parte de nuestra responsabilidad nosotros como medio eh, de poder tener presente esto durante todo el año, si no tiene por qué ser solamente exclusivo de septiembre, a propósito de lo que estábamos hablando. Exacto. En otras latitudes, en otras regiones, esto está presente permanentemente. Parte de las tareas que tenemos eh, pendientes y que hay que hacerse cargo también. Oye, Alfonso, cuéntanos por favor eh, un poco de historia de los del Maipo, cuando nace el trabajo que han estado realizando integrantes que forman parte del, del grupo.
1: Bueno, los del Maipo, nosotros empezamos el año 2010, ya un grupo de amigos oriundos del cajón del Maipo de Pirque, ¿Todos de la zona? Todos de la zona, yeah. eh, amigos de muy chicos y con las mismas inquietudes, ¿no es cierto? Todos un poco ligados al folclor, ligados a la, a la conservación de la naturaleza y al, a la vida de montaña también. Eh, entonces, y con las mismas inquietudes intelectuales. Yeah. Eh, en ese minuto éramos todos revolucionarios, jóvenes, guerrilleros, <ríe> eh, con mentalidad bastante... Bastante rebelde, ¿no es cierto? Hoy día seguimos manteniendo ese espíritu, quizá un poquito más moderado, producto de, de uno va madurando, se va poniendo un poquito más temeroso, quizá. Pero eso partió con un grupo de amigos, un grupo de amigos empezando a hacer música latinoamericana, que empezamos a componer nosotros, y, y de repente en un minuto dijimos, oye, esto está, esto está bueno, esto está... ...ganamos un poquito de fama... ...porque cantábamos en las fiestas de los amigos... ...hacíamos arreglos de voces... ...y con instrumentos folclóricos... ...muy, muy, muy folclórico acústico... ...empezamos a ganar un poquito de, como de fama... ...ahí en, en nuestro pueblo... ...y ahí en un minuto dije, nos, nos invitaron a un festival... ...que era el festival... ...la fiesta del vino, Pirke... ...que es una fiesta muy tradicional allá... ...y ahí nos presentamos por primera vez... ...y yo que estudiaba música... Eh, dije, ya, aquí nos presentaron un escenario grande Entonces ya voy a hacer unos arreglos musicales Y me puse a escribir unas partituras y, y contratamos unos músicos que nos acompañaban Y resultó súper bien y, y a mí me gustó cómo quedó ese formato finalmente Y ahí dije, ah, ya, esta va a ser la formación definitiva Y empecé y ahí formamos la banda estable Que contratamos algunos, o sea, contratamos <ríe> invitamos <incorporaron>. <ríe> Invitamos <ríe> Invitamos alguno, algunos, algunos músicos ya de Santiago, de, de otras partes. Hoy día contamos con un hermano venezolano también que, 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 que toca el bajo ahí con nosotros. Entonces, se ha ido, se ha ido desarrollando el grupo conforme también a lo, a lo que hemos ido viviendo. Después de esa experiencia se estableció el formato, empezamos a hacer conciertos en, allá en el Valle del Maipo, ¿no es cierto? después algunos algunos en Santiago, y surgió la posibilidad por unos contactos que teníamos, que nos fuimos a Argentina, nos fuimos a una gira para allá sin tener ningún disco, y luego pudimos armar nuestra primera producción, y ahí ya nos fue súper bien, porque con ese disco eh, estuvimos nominados los premios Altazor del año 2014, y... Eh, ...y tuvo una muy buena crítica por parte de la prensa... ...y buena recepción por el público, ¿no es cierto? Y luego seguimos trabajando... ...nos pudimos ir de gira a Colombia después... ...y después nos fuimos de gira a Argentina nuevamente... ...ahí con un con un, un ventanilla abierta, con un fondo un fondo del Estado... ...ahí pudimos hacer una gira grande, me acuerdo, a Buenos Aires y Córdoba dos mil 2014 y bueno y ahí ya empezó ahí el camino se puso un poquito serio empezaron a salir hartos conciertos hartos llamados hartas visitas en YouTube hartas, hartos saludos harta comunicación hoy día lo bueno es que hoy día uno tiene mucha comunicación con el público yo imagino sí, que muy interactiva sí muy interactiva. yo imagino que antiguamente no sé eh, la comunicación que tenía Frank Sinatra con su público era bastante más piramidal no sé pero hoy, hoy día es bien directo y y uno recibe ese feedback entonces te ahí motivando y se va dando cuenta y, y un poco se ha ido, se ha ido puliendo silos sí, los del Maipo. Después nosotros sacamos ahora, el año pasado sacamos un disco nuevo que se llama Yo vivía junto a un río, que es un canto por la conservación de la naturaleza, ¿no es cierto?, y contó con la participación de José Cévez de Intigiman Histórico, participó Natalia Contese, participó Jorge Torres, eh, participó el pianista Lautaro Quevedo, el saxofonista Claudio Rubio, eh, Danilo Donoso, algunos amigos invitados, eh, grandes músicos, y este disco también, este año fue nominado a los premios Pulsar, a la categoría Mejor Disco Raíz folclórica no lo ganamos, ganó la Orquesta Andina con un trabajo maravilloso. Y, pero bueno, nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo ha tenido, ha tenido buena recepción entonces eso nos ha ido, nos ha ido motivando a, a continuar y ligado también, yo como director y como fundador del grupo ligado también a todas mis inquietudes intelectuales eh, y ecologistas eh, creo que los del Maipo es un vehículo finalmente que yo estoy utilizando un capricho mío para poder eh, comunicar finalmente y tratar de, de poder dejar algo de, de educación también. Oye, en todo caso,
0: bueno, el hecho de haber sido nominado a estos dos importantes premios Habla de lo que tú comentabas, recibir una buena crítica, se reconoce el trabajo que se está haciendo Y de alguna u otra manera también está eh, este feedback con el público Aprovechamos también de saludar a Natalia Contesa, estuvo acá también Estuvimos conversando con ella hace unas semanas atrás
1: Linda Nati, saludos para allá
0: <risa> Oye, escuchemos otro tiempo, porque el tiempo se nos va demasiado rápido
1: que sí. Me pongo a hablar como loco no, vamos, vamos, Presentemos, entonces eh, Vamos a, a tocar Tuve una palomita del nuevo disco Yo vivía junto a un río con los del Maipo
2: Estaba cerca del sol, para bajar a veces pintaba en un cartón, un sol que se pareciera al que veía yo. Pero mi palomita un día se me escapó. La casa queda sola, amigos que se van. Cuando llega la aurora, lejos el palomar La noche se demora, a que no me hagan mal Los amores que tengo, que tengo que olvidar Como si no quisiera cansarme de querer Voy recogiendo penas solo por no tenerte, como si no quisiera cansarme de querer.
0: terminando de escuchar Alfonso, es de la última de la última producción. Así es. Disponible
1: disponible en Spotify, en iTunes, en Deezer, Google Play.
0: En Portal Disc,
1: está? En Portal Disc también en YouTube, en todo lado. Bien.
0: Hoy día este trabajo que se realiza aquí hay mucho trabajo, me
1: imagino que también la parte audiovisual funciona. Exactamente, sí. Bueno, tenemos algunos algunos videos también disponibles en en, en YouTube algunos videos de presentaciones en vivo, un videoclip también tenemos con esta esta participación que tuvimos con José seves de Inti -Mani que realmente quedó quedó precioso porque Cantar con él, con el maestro, le dio una sutileza, ¿no es cierto? Un matiz a nuestra canción y la enriqueció, por cierto. Así que, no, muy bonito resultado. O Esa canción se llama Sombra y Silencio, de los del Maipo. Está en YouTube ese videoclip. Y ahora último, lanzamos un nuevo un nuevo video del último single que estuvimos promocionando que se llama Pirichi, que es una fusión de un joropo venezolano, composición nuestra, ¿no es cierto?, con elementos musicales, de la música popular contemporánea y, y ese video tiene imágenes inéditas de varias de las giras nuestras por Chile y por eh, Argentina y por Colombia porque fueron fue un archivo que yo pude recuperar que se me había perdido de nuestra gira Colombia y Argentina del 2000, 2000, 2013 si no me equivoco y 2000 10 y, ...y 2014... ...2013 y 2014 respectivamente... ...y se habían perdido esas imágenes... ...y las pude recuperar... ...me puse tan contento... De ...que estamos promocionando un single... ...que yo mismo edito un video... Y, 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 ...y lo estrenamos con cosas de imágenes inéditas... ...como para los para los fanáticos de los del Maipo... ...así que eso también está disponible en, en, en YouTube... ...y hay otros varios videos... ...ahora vamos a estrenar uno nuevo pronto... ...en, en, en noviembre con La Vitrola... ...esta plataforma de video... Sí. Digitales donde vamos a estar presentando un nuevo single. Es el parte del trabajo de los del
0: Maipo que hemos conocido hoy día en eh, Conexión Empresarial. Alfonso, la verdad un gusto haber compartido contigo estos minutos de éxito, que les vaya espectacular. ¿eh?
1: Muchas gracias Alfredo, igualmente un gustazo y bueno, nos estamos viendo.
0: Solamente me queda decirles gracias por habernos eh, permitido acompañarles durante toda esta semana con este especial de entrevistas con nuestros artistas nacionales, una forma de celebrar también nuestras fiestas patrias. Eh, al despedirme, les recuerdo que el próximo lunes ya retomamos nuestro, nuestra rutina habitual. El lunes vamos a estar conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Todo esto, gentil presentación de SIC Producciones Spam. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar... Y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Que tengan un espectacular fin de semana. Felices fiestas a nombre de todo el equipo de Conexión Empresarial Chile. Nos encontramos el próximo lunes. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.